Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, Hayashi e DunamisMovement. Erga suas mãos onde você estiver, feche os teus olhos, foca agora na presença do Espírito Santo. Você que ora no Espírito, começa a orar aonde você estiver, deixa rios de águas vivas fluírem no teu interior. Enquanto você ora, o Senhor está aumentando tua fé, Ele está alargando a tua capacidade de conter tudo aquilo que Ele tem para você agora. Mais Deus, Pai, nós pedimos que o Senhor intensifique a tua presença aqui. Em nosso meio, Espírito Santo, intensifique o teu toque agora, nós pedimos. Erga suas mãos bem alto, repita comigo, Senhor Deus, muito obrigado, porque tua presença é real. E nós pedimos agora, que o Senhor intensifique tua presença. Toca-me hoje, Senhor. Eu abro meu coração, fala comigo hoje. Eu te dou permissão, me confronta com a tua palavra, me transforma hoje. O Senhor sabe exatamente o que eu preciso, por isso eu me achego a ti com ousadia, sabendo que o Senhor pode fazer aquilo que para o homem é impossível. Então o Senhor que opera milagres... Receba agora aquilo que eu estou carregando. Se você entrou aqui hoje carregando um fardo, agora pelos próximos segundos, verbaliza para ele aquilo que você precisa. Talvez seja uma questão entre você e Deus, talvez seja uma questão de relacionamentos, talvez seja uma questão emocional, talvez você está hoje com uma situação de enfermidade. Abra tua boca, começa a falar para ele agora. Deposita tudo aos pés da cruz Agora, Ele pode te tocar aonde você está Ele sabe exatamente o que você precisa Nessa noite, agora, o poder de cura do Senhor está aqui O poder de milagre de Jesus está aqui 
receba aonde você estiver assim como no culto das 16 o Senhor está curando pessoas nós tivemos curas no culto das 16 horas receba agora você que está sofrendo de azia, de refluxo o Senhor está te curando agora receba agora nesse momento o toque dele o Senhor está curando, curando e tocando os ombros esquerdos se você está com problema no teu ombro qualquer articulação do teu corpo receba agora em nome de Jesus enxaqueca agora receba a tua cura em nome de Jesus eu vejo uma pessoa como se fosse uma fratura na costela o Senhor está curando agora respira bem fundo você vai ver que a dor está sumindo agora. Existe um calor na tua costela. E você está vendo que agora é o Espírito Santo está tocando você. Nesse momento. Nesse momento. Agora. Continua orando em Espírito. Se você já orou o que você tinha que orar em entendimento. Começa a orar no Espírito agora. Dor de dente. O Senhor está curando dor de dente agora. Eu vejo o Senhor curando sinusite. Você que está com a pressão nos teus sinos agora, o Senhor está trazendo um alívio agora para os teus sinos. Nesse momento, receba a cura do Senhor. Toda inflamação, eu vejo febre. Você que está com febre aqui, ou febre numa área do teu corpo com inflamação, nós declaramos agora toda inflamação vai embora. Nós declaramos agora a ação divina que está tirando toda a inflamação. Você vai sentir até como se fosse um, um gelado no teu corpo. Você vai começar a sentir que é como o Senhor está fazendo já nesse exato momento essa inflamação embora e a temperatura vai voltar, ela vai descer nessa área do teu corpo. Em nome de Jesus, infecção de ouvido. Eu vi o Senhor tocando ouvidos que estão com uma infecção. Se você está com essa dor no ouvido, infecção, ouvido está saindo pus agora. O Senhor está curando você agora. Receba isso aonde você estiver. Receba agora em nome de Jesus. Até eu vejo uma pessoa que precisa de uma cirurgia para corrigir o septo nasal. O Senhor está curando você agora. Receba agora em nome de Jesus. Essa correção, esse alinhamento no teu septo nasal. Você vai dormir hoje como você não dormia em muito, muito tempo. O Senhor está limpando aí também brônquios. Se você está com congestionamento nas suas vias respiratórias, respira fundo agora. Respira, inala e exala. Inala e exala. Você está vendo que existe o poder de cura do Espírito Santo agora no teu pulmão. A pressão, tem uma pessoa que está aqui com a pressão no pulmão. Você sente como se tivesse um peso em cima do teu pulmão. Agora você está recebendo o um alívio no teu pulmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Corra, mamama, serelebriandê. Choro, bobobotô, serelebriandê. Corra, bababacata, xeretrequete, xeretrequete. Eu vejo o Senhor curando como se fosse uma fratura no dedão do pé. Você não consegue nem dobrar. Você está sentindo calor no teu pé agora. Faz o um movimento que você não conseguia fazer antes. Você está vendo agora o Espírito Santo está tocando. Existe cura nesse lugar. Receba. Mesmo se eu não vou chamando a situação. Faz o um movimento que você não conseguia fazer antes. Se eu não estou chamando a condição. Faz averígua no teu corpo. Existe agora a cura do Espírito Santo à disposição de você agora toma aí 30 segundos faz agora o movimento que você não conseguia antes, você vai ver que existe agora a mobilidade voltando você que estava com a condição que você consegue atestar a melhora faz agora aquilo que você tinha que fazer para atestar essa melhora eu creio que o Senhor já está curando pessoas, eu tenho certeza que sim 
Se você agora estiver já curado de 80% a 100%, levanta suas duas mãos para o alto e acena para mim assim. Acena bem alto assim para mim. Vamos lá, vamos lá. Olha ao teu redor. Não para de acenar, não para de acenar. Você que foi curado, não para de acenar. Não para de acenar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não para de acenar. Amém. Eu vejo você aí. Você ali, vocês lá atrás agora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aplauda Jesus onde você está. Pai, muito obrigado pelas curas hoje. Muito obrigado, Senhor. Ergue as suas duas mãos, repita, Espírito Santo. Continua. Venha sobre esse lugar e toca-nos até o final. Em nome de Jesus. Amém, aplauda Jesus mais uma vez Amém Você pode se sentar, acha um lugar para sentar Enquanto você está achando um lugar para sentar, vira para quem está do teu lado Fala, o Senhor só, tá, só está começando Prepara o teu coração Amém Quantos estão... Feliz que o ano está terminando. Quantos ainda sentem que Deus tem um pouquinho mais para você antes do ano terminar? Eu quero falar para você que está com sentimento que Deus, eu creio que o Senhor ainda não cumpriu tudo que o Senhor tinha que cumprir na minha vida nesse ano de 2019. Tem alguém que sente assim? Amém. E talvez você esteja já orando por algumas coisas que estão prestes a serem cumpridas mas ainda não estão concretizadas. E se você está nessa situação hoje, eu quero falar sobre orações que ainda não foram respondidas. Será que nós temos alguém aqui que não tem todas as orações ainda respondidas? Alguém precisa de algumas orações respondidas aqui? Tá bom. Hoje eu quero falar o que significa, ou algumas verdades bíblicas, para nós termos então as nossas orações respondidas. Eu vou pular já direto, para a mensagem de hoje, e a gente sabe que o Senhor está operando, eu, eu senti muito forte uma unção de cura, então mesmo durante a mensagem, se você começar a sentir um formigamento no teu corpo, se você começar a sentir um calor no teu corpo, é um sinal que o Espírito Santo está operando em você, e se você começar a sentir isso, eu quero te aconselhar, você simplesmente, aonde você estiver, só começar a agradecer o Senhor, e começar a pedir, Pai, intensifica o teu toque no meu corpo, porque eu sinto que nesse exato lugar aqui, mesmo enquanto nós estamos entrando na palavra, o Espírito Santo está tocando corpos físicos. Você tem fé nisso? Ele pode fazer isso. Enquanto você está recebendo a palavra, Ele está tocando o teu corpo. Mas, voltando aqui para mensagem. Nós estamos falando hoje, e nós vamos falar hoje, sobre, sobre chaves para que você venha ter as tuas orações respondidas. Eu acho que, ter uma oração respondida é algo que todos nós almejamos, não é verdade? Você não ora sem esperar uma resposta. Eu sei que muitas vezes você ora por desespero, <risos> amém? Eu já estive lá. Mas a parte do momento que você está orando por desespero, e às vezes até inclusive quando você ora por desespero, você está esperando uma resposta. E eu queria hoje trazer talvez um pouco de luz nessa questão de diferença entre oração do Antigo Testamento 
é a oração do Novo Testamento. Se você não sabia, nós, em 2020 praticamente, já vou falar 2020, nós aqui em São Paulo, aqui na nossa igreja, e talvez você já escutou falar, mas tem uma mudança vindo bem grande para a nossa igreja, ano que vem, alguém ouviu falar sobre isso? É, alguns, né? É, não é segredo, então pode falar para a pessoa do teu lado. Na verdade, deixa eu falar, a gente vai mudar de nome. Mas, é, olha lá, 2020, isso é profético, ó. Não foi nem planejado isso. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no dia 12 de janeiro. Mas o que eu quero falar é que nós estamos como igreja aqui em São Paulo dando sequência àquilo que começou em Atos. Então, desde Atos, no capítulo 2, quando inicia uma igreja, essa igreja somos nós. As pessoas vão morrendo, outras pessoas vão nascendo, as pessoas vão crendo, elas vão se aderindo, a igreja não para. Nunca, em nenhum momento da história, desde o seu início, a igreja retrocedeu. A igreja passa por perseguição, quanto mais perseguição sofre, mais ela aumenta, mais ela cresce. Quanto mais resistência vem de encontro com a igreja, mais a igreja avança. Não tem como parar a igreja. A igreja é a maior força em movimento desse universo. E a igreja só vai crescer até chegar a segunda vinda de Cristo. Fala para quem está do teu lado. Que bom que a gente está no time que vai vencer. Amém? E quando a gente começa a falar sobre a igreja do Novo Testamento, que nós somos parte você começa a entender que a igreja, o povo de Deus escolhido, orava de uma certa maneira no Antigo Testamento, mas hoje a igreja neotestamentária, ela entra em novos entendimentos e passa a orar de uma outra maneira. O que não quer dizer que nós vamos simplesmente deletar a maneira antiga de oração ou os paradigmas de oração do Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo falava quando Ele estava aqui, eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumprir a lei e os profetas. Então aquilo que está acontecendo quando a gente entende o Novo Testamento, é uma adição ou uma construção sobre aquilo que já foi estabelecido na lei e nos profetas, ou em outras palavras, Antigo Testamento. Se você estiver anotando, anota o que eu estou te falando aqui, existem alguns paradigmas, por exemplo... E uma coisa não anula a outra, só adiciona. A mentalidade no Antigo Testamento é que oração era clamor. Eu clamo. Nós continuamos clamando. Mas não apenas clamamos como fazíamos no Antigo Testamento. Hoje nós podemos clamar como fazíamos no Antigo Testamento e podemos declarar. Então se você estiver anotando, você anota eu clamo e declaro. São dois conceitos de Antigo Testamento mais Novo Testamento. Um outro conceito de oração do Antigo Testamento é que nós orávamos arduamente ou com esforço. E, e quando eu quero dizer com esforço, eu não sei quantos aqui cresceram na igreja sendo arrastado para vigílias pela sua mãe quando você tinha oito anos de idade que nem eu. Alguém? Tá bom. Eu era arrastado para dentro de vigílias quando era criança e às vezes eu ficava lá olhando as senhoras. Agora eu, eu creio que nem todo mundo ia para as vigílias de senhoras japonesas avivadas do fogo, isso é bem específico cara, Essa é, esse é o meu background, tá? e quando você tem uma senhora orando assim, do fogo, é uma coisa, agora quando ela é japonesa, aumenta o fogo três, quatro vezes, 
porque quando o cara, a, a, a senhora ora em japonês, já parece que é tipo uma coisa mais séria, mais, mais árduo. Kamisama, meu Deus do céu, velho. Parada é séria hoje. Então, eu, eu cresci nisso. Então, eu, eu via esse tipo de oração, falava, isso é espiritual. Eu me sentia tão carnal aos meus oito anos de idade. Tipo, cara, eu nunca vou ser tão espiritual que nem a tia Tereza. Enfim, é... Quem, quem sabe quem é a tia Tereza Tatical, ela era, foi a minha professora de escola dominical aqui. E quando eu, eu, eu cresci vendo isso, é, sabe, existe uma mentalidade que você talvez adere sem ninguém te ensinar, mas você vai pegando, observando que a oração efetiva é aquela oração que é feita com esforço e com muita paixão e com muita intensidade e arduosamente. E, e é verdade, você precisa orar assim, mas... No Novo Testamento e na Nova Aliança, você também pode orar em paz, tendo fé. E ser tão, tanto quanto efetivo. Faz sentido? Uma coisa não anula a outra, você só adiciona em cima. Uma outra maneira de você enxergar a diferença de oração é que no Antigo Testamento as pessoas oravam com muitas palavras. Elas passavam muito tempo falando diversas palavras. E, e às vezes você vai sentir um direcionamento do Espírito Santo que você tem que orar com diversas palavras. E você vai ficar lá falando, 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 falando. E glória a Deus por isso. Mas debaixo também da nova aliança, você vai ter momentos onde você vai entrar numa presença de Deus. E eu não sei se você já esteve nesse lugar. Onde você sente que poucas palavras já foi suficiente para a missão ser cumprida. Alguém já sentiu isso? Você fala poucas palavras, você sente uau sentir um liberar, é como se o um encargo do Espírito Santo saísse de você, você já sabe, eu fiz o que eu tinha que fazer no Espírito, no Antigo Testamento, você também foca bastante no problema, existe um foco nisso aqui, está errado, tem que entrar em, é, no prumo de Deus, e, e é importante nós termos esse coração que entende, isso aqui está errado, a gente tem que consertar, ou isso, existe esse problema, e nós temos que consertar, mas eu gostaria de te encorajar também, como um crente do Novo Testamento, a você não apenas ficar focando nos problemas, mas você também focar nos testemunhos e nas promessas. E por que é importante você focar nos testemunhos? Porque toda vez que você foca no testemunho, você ganha embalo. O que significa isso? Você vai falar assim, Deus, o Senhor já fez isso uma vez no passado, o Senhor pode fazer isso novamente, o Senhor já restaurou o casamento dos meus pais, o Senhor pode restaurar o casamento do meu irmão com a minha cunhada, o Senhor já libertou o meu avô do alcoolismo, o Senhor consegue libertar o meu tio do alcoolismo, você está tá pegando o embalo de um testemunho passado, você não vai simplesmente focar, ah minha família tem esse negócio aí de alcoolismo, ai meu Deus, ai tem misericórdia de mim, sim ele precisa ter misericórdia de você, mas foca na promessa e foca no testemunho, no antigo testamento também existe esse, esse senso de estar alerta e de discernimento e também para você cancelar maldições e esquemas do diabo, você precisa continuar cancelando e tendo esse, esse senso de alerta para cancelar toda a artimanha do inimigo, mas também você tem que entender como um crente do novo testamento, que você consegue liberar as bênçãos de Deus, faz sentido? Então tem muito a ver com o discernimento dos espíritos, e isso é um dos dons que nós recebemos como entendimento, lá em 1 Coríntios 12, é o dom do discernimento dos Espíritos, e eu estou passando por uma situação, hoje eu e Júnior, minha esposa, com os nossos dois meninos, 
o Zec de 4 e o Coa de 2. E faz algum tempo que eles têm vindo e eles oram, eles batem na porta do nosso quarto à noite e falam assim, mamãe, estou vendo um monstro. E, obviamente, você pensa uma vez, é a coisa da cabeça, mas depois você começa a conversar e você começa a entender que tem alguma coisa que ele está apontando sempre o mesmo lugar no quarto. É um mundo espiritual. Ele faz parte de uma família que é espiritual, é natural isso. Então a gente não vai ficar em pânico com o pai. Não, tá bom, você vai ver monstro, lógico, tá cheio de capeta tentando me pegar. O problema seria se eles não estivessem tentando me pegar. Aí sim que eu estaria preocupado. Então tá bom, é o seguinte, e a Júnia chegou e falou assim, ó, o que você vai fazer é, você vai olhar para o monstro, que na verdade é um demônio, e você vai falar, sai em nome de Jesus. O que você vai falar? Sai e em nome de Jesus. Vamos, falar, vamos ensaiar? Vamos ensaiar. Sai em nome de Jesus. Muito bem. Simples, né? a gente não precisa ficar em pânico, faz sentido? Agora, ao mesmo tempo, nós estamos falando, e agora, você está vendo algum anjo? Porque a gente quer treinar a visão espiritual para aquilo que também é positivo. Existe o liberar dos anjos, porque nós oramos todas as noites. Eu falo para os meus filhos, você vai ver algum anjo hoje, porque o papai acabou de orar, que os anjos do Senhor vêm estar entrando no teu quarto. Então, eu sei que você talvez venha ver um monstro, não fica com medo, só fala, sai em nome de Jesus, mas procura o um anjo, vai ter anjo aqui também. Então, a gente treina como um crente do Novo Testamento a ver o agir de Deus mais do que o agir do diabo. Não quer dizer que a gente não vai ter olhos para enxergar a arte manha do inimigo e cancelar aquilo, vai quer dizer, quer dizer que nós vamos enfatizar mais aquilo que Deus está fazendo. Faz sentido? Então, quando a gente começa a ter esse entendimento sobre os tipos de oração e as ênfases e os paradigmas de Antigo Testamento versus Novo Testamento em oração, eu quero te encorajar a você não simplesmente jogar um e adotar o outro. Não, junta os dois. Porque Jesus veio cumprir a lei e os profetas, não abolir. Então você adiciona em cima daquilo. Tem momento que você vai ter que clamar, tem momento que você vai orar em paz, tem momento que você vai orar arduosamente, tem momento que você vai simplesmente falar poucas palavras, tem momento que Deus vai mostrar te mãe do inimigo, tem momento que você vai ver a, a, o agir de Deus na tua vida, e assim por diante, por diante. faz sentido? Agora nós vamos para a mensagem, porque agora foi só a introdução. Número 1, um, nós vamos falar sobre as chaves para você ter as tuas orações respondidas. Eu tenho quatro chaves que eu gostaria de compartilhar com você, e são quatro chaves que eh, eu venho adotando através do meu relacionamento com alguns outros líderes que Deus traz na minha vida, experiências próprias, e, e, eu, e eu, ao ler a palavra, eu começo a encontrar algumas verdades, e a primeira que eu enxergo, é a chave que a fé para você orar, vem na verdade, pelo conhecimento da vontade de Deus, se você quer ter fé para orar, e ver o um romper de Deus, ver a resposta de Deus, você tem que começar a perguntar, de onde vem essa fé? Eu sei que eu preciso de fé para ter minhas respostas ou minhas orações respondidas. Então a pergunta é, se eu não tenho fé, aonde que eu consigo encontrar fé? Eu queria que você abrisse comigo aí em 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João 5, 14. Diz assim. E esta é a confiança que temos nele. Fala comigo, confiança. Sabe, você consegue confiar em Deus. Quem tem fé em Deus? Tá bom. Então ele fala assim, ó. Esta é a confiança que temos nele. Eu tenho fé nele. E ele explica 
que se, eu, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Isso não é a minha opinião, isso aqui não é um posicionamento da igreja, isso é o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo a respeito de você, isso aqui é uma verdade absoluta. Que se você pedir de acordo com a vontade de Deus, você pode ter confiança, você pode ter fé, você pode ter convicção. Ele vai te escutar e Ele vai te responder. Então, Theo, como que eu consigo ter a minha resposta de oração? É bem simples, quando você ora a vontade dEle. Se você conseguir orar a vontade de Deus, pode ter confiança, pode ter fé. Bota fé nisso, cara, porque Ele vai cumprir, Ele escuta. Por quê? Ele já garantiu isso com a sua própria palavra. Agora, o que significa então eu orar a vontade de Deus? Na verdade, se você for ver lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, não precisa abrir lá, você vai reconhecer, é a oração do Pai Nosso. Os discípulos estão vendo que Jesus opera milagres. Os discípulos estão vendo que quando Jesus clama, existe resposta. Quando Jesus declara, as coisas acontecem. Então eles, obviamente, já sacam o que tem a ver com a vida de oração de Jesus. E eles perguntam, como que nós temos que orar? Então Jesus fala, ora dessa seguinte maneira. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita o quê? Vontade. Se você quer ter respostas para as suas orações, você tem que descobrir qual que é a vontade de Deus e orar aquilo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que exatamente o padrão do céu vem invadir a tua realidade terrena. Então tudo que você vê na tua realidade terrena, que não está de acordo com a vontade de Deus, você pode orar, Contra aquilo, porque isso é a vontade de Deus. Por exemplo, no céu não existe disfunção familiar. Se você está numa situação na tua família e você vê que tem um conflito lá, pode orar a paz do Senhor, pode orar a ordem do céu, pode orar o progresso de Deus. Porque quando você ora o progresso dos céus na tua família, você está falando, no céu não existe essa desordem, essa bagunça, essa disfunção. Então, Pai, faz algo nessa situação. Deixa eu te falar uma coisa, é a vontade de Deus Ele redimir aquilo No céu não existe escassez Então você precisa Uma bolsa de estudos Para você conseguir finalizar os teus estudos Pode orar por essa bolsa Essa é a vontade de Deus Porque no céu existe abundância, existe provisão No céu não existe enfermidade Então se você vê uma pessoa que está enferma E você para no meio da rua Você não precisa perguntar para Deus Deus, será que eu devo orar por ele ou não devo orar Porque eu não sei se é a tua vontade Deixa eu te falar uma coisa, é a vontade de Deus não é a vontade de Deus que as pessoas fiquem doentes. Não é a vontade de Deus que as pessoas fiquem sofrendo. Não é a vontade de Deus que pessoas sofram injustiças. Não é a vontade de Deus que pessoas fiquem em conflitos. É a vontade de Deus que você venha ser um agente de paz. É a vontade de Deus que você venha ser um agente de cura. É a vontade de Deus que você seja um agente de restauração. Então você não precisa de um sinal do céu para você orar. Ora. Você já sabe. Você sabe a vontade de Deus. Faz sentido? Tem outro texto que traz um pouco mais de esclarecimento nisso. Então você pergunta, Theo, tudo bem, eu, eu entendi que eu tenho que orar a vontade de Deus. E se eu orar a vontade de Deus, eu posso ter convicção plena que Ele vai me escutar. Então automaticamente vai gerar fé no meu coração quando eu orar a vontade de Deus. Sim. Agora, como que eu vou sempre saber a vontade de Deus? Um, você tem que conhecer a palavra. Abra aí comigo em João 15. João 15, versículo 7. 
isso aqui, Jesus está falando sobre a videira, e Ele está falando, Ele sendo a videira verdadeira, João 15, versículo 7, Jesus fala assim, se vocês, então automaticamente você já vê que isso aqui é condicional, é se, se vocês permanecerem em mim, fala comigo, permanecer em Jesus, é a condição, na verdade não era para você repetir, mas tudo bem, permanecer em Jesus é a condição, se você estiver anotando, anota isso aqui, permanecer nele é a condição para que as palavras de Deus venham permanecer em mim, quando as palavras de Deus permanecem em mim, olha só o que acontece, pedirão o que quiserem, o que você quiser você pode pedir e lhe será concedido, agora olha só que interessante, Deus dá essa garantia, tudo que você pedir eu vou te dar se você permanecer em mim, e como é que Deus vai ser tão doido, entre aspas, de dar para a gente essa garantia? Porque na verdade ele confia tanto no fato que se você permanece nele, até a tua mentalidade muda, os teus desejos mudam, a tua vontade muda, as tuas emoções mudam, que ele fala, olha, se você está permanecendo em mim, você não vai ser a mesma pessoa carnal que vai falar e pedir as coisas de acordo com o teu próprio egoísmo, teu egocentrismo. Então, deixa eu falar uma coisa, se você permanecer em mim, qualquer coisa que você pedir, eu te garanto, eu te dou. Faz sentido? O segredo é permanecer nele. E quando você permanece nele, você então vai estar diretamente na fonte, ou conectado na fonte da vontade dele. Quantos aqui perceberam que uma vez que você se converteu, a tua, os teus desejos mudaram? Quem consegue falar assim para mim? Tá bom. Antigamente você tinha desejos carnais, não quer dizer que hoje você não tem tentações. Não quer dizer que você não tem batalhas. Mas antigamente você não tinha nem batalhas. Era uma coisa que você se entregava aos, a, a, a concupiscência da carne. Aquela luxúria que você sentia, uf, assim, você se jogava, você, você se permitia. Hoje não, você tem uma luta. Por quê? Você teve um novo nascimento, você tem uma nova natureza. Hoje você fala, isso aqui não pertence mais a mim. Tem uma parte de mim que ainda quer isso, mas essa parte de mim não representa quem é minha nova natureza. E hoje eu estou disposto a lutar por aquilo que eu acredito. Eu acredito que eu sou uma nova criatura. Você tem um, uma, um conflito interno. Quem pode dizer que isso é verdade na tua vida? Eu sei que para mim até hoje eu, eu, eu batalho isso. Eu não sou perfeito. Eu não, eu não sou uma pessoa isenta de defeitos. Eu vejo uma luta constante dentro de mim. E eu tenho que carregar minha cruz diariamente. Eu tenho que me sacrificar. Ou, ou pôr a minha carne no, como sacrifício, no altar para sair sacrifício diariamente. Agora, uma coisa eu entendo que quando eu estou permanecendo nele eu estou conectado diretamente à vontade dEle. E quando eu estou conectado à vontade dEle, eu acabo tendo uma vida de oração diferentemente do que quando eu estava desconectado. E quando eu começo a ter essa vida de oração conectado a Ele, eu estou pedindo aquilo que Ele quer que eu peça para mim mesmo e para o reino dEle. Faz sentido? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que é, a primeira chave é você descobrir a vontade dEle. O que leva a gente para a segunda chave, abre comigo aí em Mateus 21, Mateus 21, versículo 21, Mateus 21, 21, e esse versículo de Mateus 21, 21, Jesus fala assim, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que eu tenho feito à figueira, e ele, se você não recorda esse texto, ele, ele amaldiçoa a figueira, a figueira seca na hora, mas também, você vai poder dizer a este monte, 
levante-se e atire-se no mar, e assim será feito, olha só o versículo 22, é chave, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, fala comigo, fé é a condição, faz sentido? Ele está dizendo isso, olha, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, se você tiver a condição de fé, vocês receberão, agora, pula comigo lá para Marcos capítulo 11, versículo 24, Marcos 11, versículo 24, corre um pouquinho lá para frente, para Marcos 11, 24, isso aqui é Jesus, também ele fala assim, por isso, vos digo, que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo eis, então, quando ele fala, olha, tudo que você pedir orando, no ato de oração, ele está incutindo aí já um, um, um entendimento de um verbo progressivo, em outras palavras, ele está falando assim, olha, enquanto você ora, durante a oração, eu preciso que você tenha fé, mas não só apenas durante a oração, o importante é você ter fé pós oração, a nossa segunda chave é crer durante e depois da oração, é fácil você crer enquanto você estiver orando, o desafio é você crer depois que você sai de oração. Depois que você sair desse ambiente aqui de culto, é difícil você continuar crendo. Depois que você voltar para casa e você começar a olhar as circunstâncias iguais, entre aspas, aquilo que estava há quatro horas atrás, quando você saiu de casa para ir para o culto, é difícil você ter fé. Eu quero falar uma coisa para você. Sempre, sempre, a última manifestação da tua oração é no físico. Então você não pode ser guiado pelas circunstâncias. Porque tem coisas que estão começando a acontecer e já estão acontecendo no mundo espiritual que você não está percebendo. Mas se você parar no meio do caminho, você aborta o processo e você deixa como se fosse um pão meio cozido. Ou meio assado. Faz sentido o que eu estou falando? Você não quer que a tua oração... Fique no meio do processo Permaneça com a tua oração No forno da fé Até terminar o processo Porque a manifestação física É a última coisa que acontece Então não use a manifestação física Sendo ela a última coisa que acontece Como indicador se você deve ou não deve continuar O que deve te indicar Se você deve ou não deve continuar É a tua fé, é você perseverar Então se você começou em fé Você continua, você persevera Lembra que nós falamos sobre Daniel 10, há uns domingos atrás? Daniel 10 nos ilustra esse princípio. Desde o primeiro dia, o anjo vem para Daniel e fala assim, não é que nós não escutamos tua oração. Desde o primeiro dia, a tua oração chegou e já foi enviada a resposta. Foi enviada a resposta do terceiro céu. Eu sei que não era nem para eu entrar nesse assunto hoje, mas eu vou entrar rapidinho. Você tem o primeiro, o segundo e o terceiro céu. O primeiro céu são os firmamentos, onde você vê a nuvem, o passarinho e o avião. Céu físico, nessa terra física, dessa terra física você dá um comando para o terceiro céu, o terceiro céu é onde está o Senhor com os anjos, o segundo céu entre o primeiro e o terceiro é onde está Satanás e os seus demônios, a potestades e os príncipes dos ares como Paulo já nos ensina em Efésios, faz sentido? Então você obviamente não leva um gênio para entender Que entre a resposta sair do terceiro Para chegar no teu mundo físico Tem que passar pelo segundo E você acha que os caras do segundo estão falando Opa, mais uma resposta de oração Pô, passar, vai lá 
Abençoa lá aquela família lá. Uh, glória a Deus. Você acha que os demônios estão assim? Você tem que ser muito ingênuo para pensar isso. Eles estão bloqueando. É por isso que você jejua. É por isso que você bombardeia o mundo espiritual com fé. Com oração. Porque você quer que aquilo venha como uma resposta. Ou como um míssil que sai do terceiro céu. Fazer um furo no segundo céu. Até se concretizar na realidade física da tua circunstância aqui nessa terra. Mas se você tem aquilo que é a realidade física e circunstâncias físicas nessa terra como indicativo se você deve ou não deve, eu te garanto que está cheio de oração que ficou preso no segundo céu. Você tem que perseverar. Então não é só ter fé durante a oração, é você ter fé depois da oração. Esse é um convite que Deus nos faz. E como é que eu permaneço naquele lugar de perseverar, até ah, eu sei, eu vou me esforçar, isso é bom, ah, eu vou determinar no meu coração que eu vou perseverar na oração, faça isso, mas eu vou te dar uma outra dica que pode te ajudar, se você simplesmente começar a cultivar um coração grato, agradeça antes da bênção chegar, quando você tem uma postura de ação de graça, mesmo antes da bênção chegar, você continuou no jogo, você continuou plugado no processo, você está falando, Deus, ainda não chegou minha cura, mas glória a Deus, que ano que vem eu vou estar jogando bola de novo, Deus, ainda não chegou a promessa, mas glória a Deus, que ano que vem a minha esposa vai ter o bebê, e nós vamos ter uma foto aí com nós três aí, para o próximo cartão de Natal, Deus, ainda não chegou a promessa, mas eu sei que a porta vai se abrir, e eu vou estar naquela, naquele escritório, o Senhor vai abrir essa promoção para mim, e eu já estou me alegrando, vou até me vestir como vice-presidente, por que não se vestir como CEO? Faz sentido? Você toma uma atitude, eu já vou agradecer antes irmão, eu vou, eu, eu vou celebrar antes irmão, ah mas como é que você está louvando a Deus, você ainda nem foi curado, eu, mas eu já estou tô, já tô aquecendo, e já estou preparando, porque daqui a pouco eu vou ser curado, esse tipo de atitude te mantém no jogo Esse tipo de atitude te mantém conectado no processo da, da tua promessa ser gerada em realidade Faz sentido? Então quando você começa a entender Eu preciso ter fé durante e depois da oração Número 3, Salmos 2 Abre aí comigo, Salmos 2, versículo 8 Em Salmos 2, versículo 8 Existe um diálogo entre o pai e o filho o filho com F maiúsculo, Jesus. Só que se você está em Jesus, e todos nós estamos como crentes do Novo Testamento, essa promessa também, ou essa pergunta do versículo 8, é para mim e para você. E Deus, Ele fala e pede para o filho o seguinte, no versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações. Fala comigo, nações. Ele fala, eu te darei as nações por herança. Ele fala assim, e os confins da terra, fala comigo, confins da terra, por tua possessão. Olha só, eu não consigo não pensar em Atos 1,8, quando eu leio a palavra ou a frase confins da terra. Jesus fala para os seus discípulos, vocês serão minhas testemunhas, <coughs> desculpa, em Jerusalém, em Judéia e Samaria, e nos confins da terra. Agora, para pensar no mapa mundi. O que representa Jerusalém e Judéia e Samaria versus confins da terra? É a minoria da minoria da minoria. Jerusalém é pequenininho. O que é Jerusalém 
em comparação à União Soviética ou, ou, ou à Rússia, a antiga União Soviética? O que é Jerusalém em comparação ao Canadá? O que é Jerusalém em comparação ao território do Brasil? Nada, é pequenininho. Deus está falando assim, olha, peça os confins da terra, a maior parte. Faz sentido? Ele está falando assim, olha, peça não só uma, um, uma pessoa, duas pessoas, meia dúzia de pessoas, peça uma nação. Não tem as, nas, as torcidas grandes que se autodenomina nações? Não é verdade? Hoje, ultimamente eu não assisto futebol, mas eu assisto tênis, assisto xadrez, taekwondo, sei lá, mais surf, enfim. Mas dizem que as, as, as torcidas grandes elas se autodenominam. Isso aqui é a nação, sei lá das quantas. Eu não vou falar os nomes. Mas o que quer dizer? É uma coisa grande. É um aglomerado gigantesco de pessoas. Faz sentido? O senhor está falando, você é para orar? Ora direito. Eu consigo pensar Deus no céu com tanto pedido de orações. Está chegando o pedido de oração. Você já assistiu aquele filme do Jim Carrey? Não estou recomendando, tá? Mas você já assistiu aquele lá que ele é Deus? Sabe o que eu estou falando? E começa a chegar, tipo, não parar de chegar, tipo, o pedido de oração. Eu fico pensando, os pedidos de oração falam assim, Deus... Nós pedimos aqui que o Senhor venha estar erradicando o tráfico humano aqui no sul da Ásia. Daí chega o teu. Deus, eu queria que o Senhor me ajudasse a passar na prova. Tipo, os anjos não assim, ah, meu irmão, bota isso aqui ó, no, no, no escanteio. Bota aqui na estante, daqui a pouco a gente vê. Quando não tiver nada acontecendo no céu, aqui a gente... Você quer entrar na pilha principal das orações para ser respondidas? Então faça uma oração digna da pilha principal das orações para serem respondidas. Você fica nesse negócio, ai, a tua mentalidade sobrevivente, a tua mentalidade de órfão que pensa que quanto menos incômodo você gerar a Deus, mais atenção Ele vai te dar. Não, é pelo contrário. Quanto mais você berrar como um filho que tem direito de ser filho em casa, que nem eu falo, quem não chora não mama. Hoje eu experimento isso quase todas as madrugadas. Na verdade, a Júnia falaria, você não, eu. Mas a verdade é que se você não chora, Cara, você, você pode chorar quando você tem a convicção, eu sou filho. Você pode chorar quando você tem a convicção, eu sou, eu sou filho, eu pertenço a essa casa. Mãe! Pai! Porque você tem, eu não quero incomodar Deus. Essa tua mentalidade de não querer incomodar Deus, talvez é a razão, porque você não tem nenhuma oração respondida. É para orar, ora direito. Se você vai querer servir a Deus, então sirva de, de direito. Se você quer fazer alguma coisa para Deus, faça uma coisa grande, faça uma coisa significante. Você vai ser para ter fé, para sonhar, então sonha grande. Faz sentido o que eu estou falando? O último dia, as últimas 24 horas, eu tenho sido impelido pelo Espírito Santo a começar a aumentar as minhas orações. Eu tenho clamado, eu sempre orei, eu achava grande. E quando eu fui entender um pouco mais quem era Reinhard Bonk, eu comecei a falar, Deus, eu preciso melhorar um pouco aqui as minhas orações. Eu preciso esticar um pouco os meus os meus pedidos, eu preciso aumentar um pouco os meus sonhos, eu preciso aumentar a minha fé, eu preciso desejar fazer mais um marco na humanidade do que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo não, não é suficiente pai, não é possível que eu estou passando aqui por essa terra simplesmente para ser mais um, não, eu, eu, eu quero fazer a diferença Deus, este homem fez a diferença, ele saiu do seminário teológico, ele foi lá e começou a pastorear igrejas na Alemanha, é um homem alemão, de repente ele sentiu de Deus, que Deus estava falando para ele, você quer a África? 
Deus não estava perguntando se ele queria uma igreja. Deus não estava perguntando se ele queria um ministério. Deus perguntou para ele se você quer a África. Ele falou, eu quero a África. Então, se muda, ele foi para um país chamado Lesoto, lá na África. E ele começou a primeira reunião, a cruzada de milagres dele, com 600 pessoas. Só que sempre ele pedia mais. Deus, eu quero mais. Eu quero levar mais almas para ti. Eu quero as nações. Eu não quero simplesmente a nação de Lesoto. Eu quero as nações da África. Eu quero mais. Eu quero mais. E se você acompanhou o final do ministério de Reinhard Bonke, você sabe que os últimos dez anos ele estava focando não só na África, mas ele estava focando fortemente nos Estados Unidos. Falando os Estados Unidos tem que voltar a ser uma nação cristã. Ele sonhava com avivamento nos Estados Unidos. Sabe, eu creio que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres de Deus que estão almejando fazer coisas grandes para Deus. Se você está aqui nesse lugar, na Monte Sião, falando, cara, eu só quero ir para uma igreja legal, evangélica, aqui não é esse lugar, essa igreja para você, porque aqui a gente está almejando coisas grandes. A gente, a gente não está olhando para a quantidade, mas a gente está olhando para o um impacto na eternidade. E sabe, a gente está querendo falar, Deus, se o Senhor quer nos usar para ser essa ponta de lança para o The Sand, eis-nos aqui. Se o Senhor quer nos usar para alcançar universidades, eis-nos aqui. Se o Senhor quer nos usar no Ministério de Direitos Humanos, como tem feito com o pastor Lucas e Jacques, eis-nos aqui. Se o Senhor quer nos usar de alguma maneira com as portas estão se abrindo no governo, eis-nos aqui. Pai, se o Senhor quer nos usar para pegar uma injustiça social e falar isso aqui é a nossa causa e nós vamos ver a erradicação disso na nossa geração, vocês estão malucos, vocês não são a ONU. Não faz mal, cara, a gente serve o rei dos seis. Eis-nos aqui Eu tenho que ousar Que Deus me deu Acesso para pedir, então eu vou pedir direito Fala para quem do teu lado, peça direito Fala para quem do teu lado, peça grande Fala para essa pessoa, peça nações Assista esse vídeo de Reinhard Bonk E logo na sequência eu volto Christ I am a sinner before you I have been in the chicken yard of the devil but today I heard your voice I heard the gospel That you love me I heard that you died for me I heard that you will forgive me I call upon your name 
Jesus Christ, Son of God, save me now. Wash me with your precious blood. Break every chain. Break all bondage now. I now spread my wings of faith. Jesus, I believe. You are the Son of God. You are my Savior. I believe. I receive it. I confess it. In the name of Jesus, amen. Amen, 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 amen. Feche seus olhos onde você está. Nesse exato momento, peça por nações. Peça por nações. Talvez nações para você seja a tua faculdade. Seja toda a tua família. Peça agora. Peça pela tua cidade, pelo teu bairro. Peça pelo Brasil. Peça por uma injustiça que venha a ser erradicada. Peça talvez pela tua empresa agora. Peça pela tua montanha agora. Peça a ele. Aumenta, aumenta o tamanho da tua oração e aumenta o tamanho da tua fé. Reinhard Bonnke pedia por nações Deus deu a ele 79 milhões de almas Que ele levou a Jesus Peça por nações agora Finalizar, número 4, abre comigo em Salmos 27. Diz assim: Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. A quarta chave 
é, vos, é você buscar mais aquele que dá a promessa do que a promessa em si. Davi, ele tinha tantas coisas que ele poderia pedir, mas ele consegue chegar em uma coisa. Fala comigo, foco. O Senhor está nos levando a ter uma vida de oração de foco. Sabe, eu creio que quando ele fala, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que ele está pedindo é, Deus, eu vou construir esse meu altar contigo. Eu e você como cristãos do Novo Testamento... Nós não precisamos ir para um templo, a casa de Deus, para termos um encontro com Deus. Debaixo da nova aliança, eu e você, nós somos a casa de Deus. Ele está falando, todo lugar que eu construí esse altar, esse lugar secreto com Deus, eu peço que a tua presença me encontre lá. Que eu venha contemplar a tua beleza enquanto o Senhor se manifesta para mim. Porque você e eu, nós nos tornaremos mais parecidos com aquilo que contemplamos. E seja o que for que nós estivermos contemplando, aquilo vai formar quem nós somos. Se você contempla coisas eternas, você será um crente com uma mentalidade eterna. Se você contempla coisas fúteis, eu não sei se você já... É, conversou com pessoas fúteis, eu tenho certeza que, infelizmente, você já, você começa a falar, tudo aquilo que eles só falam, que eles só falam, que só falam, é o que eles são, e Deus está, sabe, querendo nos chamar a atenção, para nós fazermos a mesma oração que Davi, uma coisa, pai, eu quero tua presença, pai, eu quero contemplar o Senhor, para eu me tornar como o Senhor, e daí ele termina dizendo, eu quero aprender no seu Templo. O que significa, sabe, o templo no Antigo Testamento era o lugar onde as pessoas iam para escutar as escrituras, as escrituras sagradas. E hoje, debaixo do Novo Testamento, da Nova Aliança, nós podemos ter a Bíblia conosco, especialmente depois da Reforma Protestante. A gente segura a própria Bíblia, a gente lê e você pode aprender. E eu falava já no culto das 16, não é só você ler a Bíblia. É você permitir com que a Bíblia venha te ler. Ler a Bíblia é 50%. O outro 50% é a Bíblia te ler. É o Espírito Santo trazer convicção ao teu coração. Quantos aqui já foram lidos pela Bíblia? Aqui levanta a mão se você já foi lido. Você lê e a Bíblia fala para você. Ah, um pouquinho mais para cá. Você lê e a Bíblia fala. Ah, tem que avançar aqui. Você lê e a Bíblia fala. Para, para, para aí. Você está escutando a Bíblia fazer a leitura de quem, de quem você é E você vai aprendendo enquanto você está diante das escrituras E sabe, eu, eu creio que o sinal que nós estamos prontos Para ter as nossas orações respondidas É quando o teu tempo de oração É mais do que um tempo onde você pede por coisas E se torna o tempo aonde ele te transforma quando o momento de oração é mais o momento de transformação do que petição talvez Deus nos levou para o lugar 
aonde nós estamos prontos para receber respostas. Fica de pé onde você está. Eu quero te encorajar a você perseverar em oração nesse final de ano. Tem certas coisas que estão no mundo espiritual esperando você voltar a empurrar e perseverar. E nesse processo talvez você nem perceba, mas mais importante que circunstâncias mudarem, mais importante do que circunstâncias se transformarem, é eu e você nos transformarmos no processo de oração. Erga suas mãos para o alto, repita comigo, Senhor Deus, muito obrigado. Porque o Senhor quer responder essas orações Mais do que eu quero ter a resposta Mas hoje eu peço Aumenta a minha fé Eu peço hoje, Deus Que o Senhor venha revelar para mim A Tua vontade Eu quero permanecer em Ti Para que as Tuas palavras permaneçam em mim e assim tudo que eu pedir será concedido. Me dá fé durante essa oração. E mesmo quando eu voltar para casa, mesmo ao longo da semana, eu quero proteger minha fé. Eu peço hoje, Deus, que eu venha ter olhos para enxergar que a coisa mais importante. Não é a mudança das circunstâncias, mas sim a minha transformação em meio à oração. E hoje, Deus, eu finalizo entendendo que se é para pedir, eu quero pedir de acordo com a Tua vontade e eu quero pedir da maneira que o Senhor quer. O Senhor quer que eu peça grande o Senhor quer que eu peça por coisas que humanamente são impossíveis mas que para ti é possível por isso que eu peço hoje por nações eu peço hoje pelos confins da terra eu peço hoje guiado pela tua fé não pelo meu raciocínio, mas pela fé que o Senhor me dá. Hoje, Senhor, eu peço pelos Teus sonhos, que se tornaram os meus sonhos. Realiza os Teus sonhos na minha vida. Enquanto eu permaneço em Ti, eu quero orar a Tua vontade. E eu quero pedir nações, em nome de Jesus. Amém, amém, amém Aplauda Jesus onde você está Glória a Deus Obrigado por ouvir o podcast Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.